0: La matinale d'Europe 1, ce dimanche 29 mars, Thierry Breton, le commissaire européen en charge de la politique industrielle, du marché intérieur et du numérique. Monsieur Breton, bonjour. Bonjour Bernard Poiret. – Et merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. On va voir bien entendu ce qui se passe au sein de l'Union sur le plan politique et financier. Mais d'abord, je voudrais avoir votre réaction à ce que vient de décider l'Espagne. C'est bien pire en Espagne qu'en France, mais peut-être demain en France, ce sera comme en Espagne. Et le Premier ministre espagnol a décidé hier de stopper toutes les activités industrielles et économiques non essentielles pour deux semaines. C'est-à-dire, en clair, le pays est complètement à l'arrêt. Est-ce que vous préconiseriez cela si vous en aviez le pouvoir, Thierry Breton, ou est-ce que c'est une erreur, selon vous
1: D'abord Bernard Poiret, je voudrais rappeler à, à, à vos auditeurs que l'Union Européenne n'a pas de pouvoir de santé, donc nous n'avons pas préconisé ce qui doit se passer état par état. En vrai. revanche, ce qui est important, c'est que depuis dix jours maintenant, nous avons reçu, et c'est une très bonne chose, une mission pour coordonner, essayer de voir où sont les stocks notamment des matériels destinés au personnel de santé, mmh. comment les coordonner, Comment essayer aussi de faire en sorte que nous ayons un approvisionnement maintenant qui satisfasse aux besoins, et donc c'est en place maintenant. Je pense que ça va donc maintenant euh, beaucoup mieux marcher. C'était nécessaire, c'était indispensable, et, 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 et je voudrais également ajouter, avant de répondre à votre question spécifique oui. sur l'Espagne qui vit effectivement une situation extrêmement difficile, je voudrais ajouter parce que on entend beaucoup de choses en ce moment que aucun pays sur la planète. Il s'agit d'une crise planétaire, Bernard Poiret. Oui. Aucun pays sur la planète ne s'y était préparé. Je me souviens, en janvier, lorsque la Chine commence à recenser ses cas oui. dans la région du Rwanda, elle nous appelle à l'aide, Bernard Poiret. Et elle on nous leur envoie l'aide, car elle n'a pas, car elle n'a pas assez de matériel. Et nous l'envoyons 56 tonnes de masques, de respirateurs, de matériel. Et c'était normal, car cette guerre, voyez-vous, nous ne la gagnerons qu'ensemble. Aujourd'hui. L'épicentre est évidemment en Europe. Eh bien, elle nous renvoie ce que nous lui avons fait. Mmh. Maintenant, en Europe, il y a différents pics. Nous, à la Commission européenne, nous essayons d'anticiper, de voir où sont ces pics. Je rappelle tout de même que le pic italien n'est pas encore là. Non. On espère, on espère qu'il sera atteint d'ici quelques jours, peut-être demain, peut-être après-demain. Nous le souhaitons. Parce qu'après, évidemment, il s'agira d'organiser la décroissance et ce sera évidemment une bien meilleure nouvelle dans cette tragédie. L'Espagne, vous avez, vous avez raison. C'est le second pays le plus touché. Je me rappelle moi-même, il y a quatre semaines, j'étais en Espagne, alors que j'étais en discussion avec le ministre de la Santé, et elle m'annonce en cours de notre discussion, tiens, nous avons notre premier cas. Vous vous rendez compte de la vitesse la vitesse à laquelle tout ceci s'est passé. Et donc effectivement, aujourd'hui, compte tenu de cela, eh bien, le Premier ministre espagnol a pris, je crois, les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire, évidemment, on le sait pour essayer d'enrayer le mieux possible cette pandémie, eh bien il faut être confiné, et c'est en étant confiné qu'on pourra l'enrayer. Maintenant, je voudrais également ajouter un point, Oui. c'est que comme la Chine l'a fait, la Chine n'avait pas assez de matériel ni de masque. En 3-4 mois, elle a monté désormais une industrie qui permet de répondre à ses besoins et aussi aux besoins d'autres pays qui lui demandent. Nous avons décidé, nous, en Europe, de faire exactement la même chose. Nous avons mobilisé toutes les entreprises qui pouvaient produire des masques. Des masques. Et je tiens à vous le dire, il y a eu vraiment une réponse extraordinaire des industriels. L'objectif, c'est que, comme la Chine l'a fait au cours des 3-4 derniers mois, nous soyons, nous, en Europe, autosuffisants dans les 3-4 mois qui viennent pour pouvoir répondre aux besoins de façon totalement autonome, mais aussi, il faut le dire aussi, pouvoir aider ceux qui en auront besoin ensuite. Je pense en particulier euh, peut-être à nos amis africains, j'espère qu'il oui. n'y aura pas de développement tragique là-bas, peut-être aussi euh, aux Américains,
0: parce que eux non plus, ne sont pas du tout préparés, n'étaient pas préparés à cette pandémie. Non, d'ailleurs, je rappelle que le président Trump a demandé avant-hier à General Motors de réactiver une usine qui ne tourne pas pour fabriquer des respirateurs, alors que General Motors fabrique des voitures, normalement. Thierry Breton, je note dans vos propos le mot « solidarité », donc « solidarité internationale ». Alors, parlons de la solidarité au sein de l'Union européenne. Elle est fortement entamée, cette solidarité. Je cite la presse italienne, ce matin, qui dit « L'Europe est laide, elle est morte, elle est lâche. » Le Premier ministre portugais qui dit « Le discours des Néerlandais est répugnant. Leur mesquinerie récurrente menace l'avenir de l'Union européenne. » Et même Jacques Delors, qu'on n'avait pas entendu depuis 15 ans, qui a 94 ans, le père de l'Union européenne, qui dit « Le manque de solidarité fait courir un danger mortel à l'UE. » Est-ce que c'est vrai tout ça Est-ce que l'UE est en train d'exploser, Thierry Breton
1: La réponse, c'est non, bien évidemment. C'est non, bien évidemment. En revanche, il y a un mot que vous avez évoqué, et qui pour moi est le mot essentiel de cette crise, c'est le mot solidarité. Solidarité d'abord entre nous tous, nous les citoyens européens, nous les citoyens français. Solidarité, on le voit aujourd'hui. La solidarité, elle est plus forte, beaucoup plus forte qu'auparavant. Oui. C'est un peu, je l'espère du reste, le retour de la solidarité et peut-être moins de l'individualisme. – Solidarité, vous avez raison de le rappeler, en Europe. D'abord et avant tout, en ce qui concerne la bonne circulation des produits de santé. Moi, je lu aussi, heureusement, que les journaux italiens, peut-être pas les mêmes, remerciaient la France et l'Allemagne d'avoir envoyé des masques, plus de masques du reste, oui, bon. en Italie, que la Chine ne l'a fait. Mais c'est vrai, vous avez raison, il faut pas le nier. Maintenant, on va rentrer dans la phase, évidemment, de euh, j'espère le plus rapidement possible de la reconstruction économique ne pas oublier évidemment tout ce qui se passe sur la santé c'est notre priorité absolue mais il, mais il faut également il faut également se préparer se préparer j'allais dire un, un peu au jour d'après donc la priorité c'est de préserver l'activité économique et surtout de préserver les petites et moyennes entreprises qui ont un besoin criant de trésorerie alors pour ça les les États membres euh, ont bâti des plans, des plans oui. pour soutenir euh, leurs, leurs entreprises. Euh, la France l'a fait, l'Italie l'a fait, l'Allemagne l'a fait. Et il va falloir évidemment maintenant financer tout cela. Et voyez-vous, euh, la façon dont on va financer tout cela, ça va être évidemment en émettant de la dette. L'Allemagne vient de faire également un plan gigantesque Gigant de 356 vaste. milliards d'euros en allant sur les marchés, en s'endettant pour le faire. Et donc oui, la France dit, faut faire des faire des chaque pays doit le faire. — Non. Alors chaque pays doit le faire. Et chaque pays doit effectivement finaliser ce, ce, ce plan de façon à soutenir son activité économique. Mmh. Et puis ensuite, ensuite, c'est-à-dire maintenant on a 15 jours pour se faire. C'est effectivement la décision qui a été prise à, à l'Eurogroupe il y a deux jours. 15 jours pour remonter ces plans individualisés, donc de soutien des économies de chacun des États membres. Et après, discuter du financement. Oui. Alors la BCE a mis 750 milliards d'euros sur la table. Par parenthèse, vous notez comme moi que l'Allemagne vient de faire un plan de 356 milliards s'il est la moitié de, du volume en valeur absolue. Donc vous voyez que. La banque Il va falloir en faire plus. Ou alors, ou alors, trouver des moyens complémentaires. On peut appeler ça des, des coronabonds, ce que vous voulez. Je pense qu'il vaut mieux utiliser un terme qui correspond exactement à ce dont il s'agit, c'est-à-dire accompagner. D'abord, la sauvegarde de toutes les entreprises européennes dans tous les pays. Oui, et là où l'Italie a sans doute raison, là où l'Espagne a raison, là où ceux qui disent que personne ou Jacques Delors, ne doit être laissé sur le bord de la route, c'est qu'effectivement, en Union européenne, dans l'Union européenne, aucun État ne sera laissé sur le bord de la route. Chacun doit pouvoir être en mesure de sauver son tissu industriel et on le sauvera. Et on le sauvera, le président de la République a dit quoi qu'il en, qu en coûte, et eh bien au niveau de l'Union européenne, oui. le travail de tous les États membres, des ministres de l'économie et des finances, puis ensuite des États membres, c'est effectivement de s'assurer qu'avec les moyens qui sont disponibles aujourd'hui, eh bien, il faudra que tous les plans de sauvetage puis de relance puissent être financés. Et on verra bien si on peut le faire grâce au financement qui a été mis sur la, sur la table par la BCE oui. ou s'il faudra des financements complémentaires. Je crois qu'en méthode, c'est comme cela qu'il faut travailler et c'est comme cela que l'on travaillera. Et puis, euh, et puis, je suis convaincu d'une chose, Bernard Poirette, à la fin, tout le monde, et je dis bien tout le monde, sera solidaire. Solidaire en Europe, mais je vais aller un peu plus loin. Solidaire aussi dans le monde, car il s'agit d'une crise mondiale. Malheureusement, on le voit. Aucun continent n'y échappe. Songez qu'à l'heure où nous nous parlons, l'Inde tout entière est confinée. Un milliard de cent millions d'habitants. Les États-Unis, on le voit. Eux aussi paraissent très divisés aujourd'hui de là où nous sommes. Mmh. Un État se ferme. Un autre interdit le passage d'une frontière. Qui avait vu ça entre l'État de New York et le Connecticut Ouais, oui. On n'avait jamais vu ça. Et il y a des différences. Euh, les gouverneurs vont euh, réagir différemment. C'est un peu normal dans une crise de cette nature. Chacun doit privilégier effectivement euh, ben, ce dont il a la charge. Ouais. Mais derrière, je le redis, on ne, on ne pourra se sortir de cette crise et on s'en sortira que par une solidarité mondiale. Nous avons aidé la, aidé la Chine, elle nous aide. Nous allons aider ensuite ceux qui auront besoin de nous. Et c'est globalement que qu'on s'en sortira.
0: Merci infiniment en tout cas pour ces propos apaisants de Thierry Breton, commissaire européen en charge de la politique industrielle, du marché intérieur et du numérique. Donc dans les deux prochaines semaines, les discussions seront intenses ici en Europe pour savoir comment financer justement la sortie de cette épouvante sanitaire dans laquelle nous sommes plongés depuis maintenant deux semaines. Merci beaucoup Thierry Breton, je vous souhaite un très bon dimanche. Bon courage à vous, merci.